0: Gott hörni. Kul att få vara här. Mm. <laughs> ni en lite ansikten i alla fall. Det var för några år sedan var jag här. Tre år sedan eller två år sedan eller någonting. Men innan dess har jag varit på Nyhem ganska mycket. För jag är uppvuxen i en pingsförsamling i lilla Arvika. Är det någon Arvika-bo här? Nej, det är sorgligt. Vad synd alltså. Men när jag gick till pingkyrkan i Arvika, då åkte jag på Nyhem. Eh, och här har jag gjort... Viktig, viktiga möten med Gud som verkligen har förvandlat mitt liv så jag är oerhört tacksam till den här, den här platsen och det Gud gör här ja, hur förvandlar anden mig? helgelse jag vet inte hur det är med er och vad ni har varit med om i era liv men jag kan berätta om hur hemsk och dålig jag är vill ni veta det? Vill ni verkligen veta det? Ja, ah, okej. Okay. Då ska jag berätta. Jag berättar om någonting som är långt tillbaka i tiden. För det känns mycket, mycket bättre än att berätta om allt som jag kämpar med mitt liv idag. För det gör jag. Det finns massa saker som jag jobbar med i mitt liv. Och där jag längtar efter att anden ska få förvandla mig ännu mer. Men för ja, när jag var 1920, då gick jag en bibelskola i England- och vi var en väldigt liten klass med elever ifrån flera delar av världen. Sådär. Och i min lilla klass så fanns det en vit sydafrikansk man som hette Scott. Och jag vet inte... Ja, det är några som känner igen den här storyn. Det är så att den här Scott... Jag var inte så helgad på den tiden. Men av någon anledning... Så kunde jag inte tåla honom. Jag vet inte om ni har varit med om denna gång. En person som är bara så här... Ingen personkemi överhuvudtaget. Allt du gör och säger, jag stör mig som bara den. Är det bara jag som är... Så alltså skönt, då är jag ett gott sällskap. Då är den här undervisningen relevant för dig. För det är verkligen så här att under det skolåret så stödjer jag mig på hur han... Hör här. Andades. Jag klarar inte av hur han andades. Alltså jag, var så här, jag fick krypningar i hela kroppen. Och jag vill inte sitta i närheten av honom. Jag störde mig på hur han pratade, på hur han tittade. Alltså det fanns ingenting han kunde göra rätt i mina ögon. Och Om du själv har varit med om någon situation där du känner så här, hela mitt inre går helt emot det som jag egentligen vet att Jesus vill att jag ska leva i. Då hoppas jag att den här undervisningen kommer att hjälpa dig. För det har hjälpt mig. För helgelse, det gamla svenska ordet, det handlar ju om en process där jag blir mer och mer lik Jesus. Och allt det där jag kände emot skott, ja, det var verkligen inte likt Jesus. Eller hur? Det kan vi vara överens om, eller hur? Yes. Och det finns ju en massa saker vi kan säga om helgelse. Och jag önskade en hel vecka med er, men vi har 30 minuter. Så eh, vi ska fokusera halva tiden lite drygt på Galatebrevet kapitel 5, 16-25. Ni kan bläddra upp det nu fram där så ni har det. Och i andra delen så kommer vi titta på en övning, en modell som man kan ha med sig eh, som en hjälp när man hamnar i liknande situationer som jag gjorde med skott. Hur förvandrar anden mig? Paulus svar i Galaterbrevet 516 16-25 är detta. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är emot anden. Och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Jep, håller med. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara. Sexuell omoral, orinhet, orger, avgudadyrkan, okultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sånt. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt- de som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då också följa. Anden. Hmm, lite tricky text här. Innan vi går in på det här köttet och allt det där. Så en liten parentes. Flera av er här inne har säkert hört talas om någonting som kallas för andens gåvor. Eh, några som har hört talas om det? Ja. Och här nämns någonting som är andens frukt. Det kan vara bra att veta att Båda andens frukt och andens gåvor kommer ifrån en helig ande. Det är good stuff. Skillnaden mellan de här är att andens gåvor- det är gåvor som den profetiska gåvan- gåvan att bota sjuka, tung och och så vidare. Och det är gåvor som heliga heliga ande ger oss- för att vi ska på olika sätt få betjäna människor- och manifestera vem Gud är- och visa på honom på ett övernaturligt sätt. Andens frukt däremot- det handlar mer om vad den heliga ande gör inom oss. Våra inre processer och hur Gud formar oss och gör oss mer lika Jesus. Man kan säga att andens frukt handlar verkligen om karaktär och mognad. Och att vi är mer och mer lika Jesus. Och det är den delen av vad anden gör som vi ska prata om idag. Då. Om vi tittar på den här texten så kan vi faktiskt se att Paulus bjuder in oss till en krigsscen. Det är krig, alltså jag skulle vilja se den här filmen. Hur köttet och anden strider mot varandra. Det skulle vara super exciting att se. Eh, för det är nämligen så att Paulus säger: att Det finns ett krig som pågår, och det pågår inom dig. Det är inte hos din kompis eller hos någon, någon annan, hos din mamma eller sådär. Utan inom dig så finns det ett krig som pågår genom, eh, mellan anden och köttet. Det här har med dig att göra. Eh, och anden, ja men det är ju en helig ande som vi får som gåva när vi tar emot Jesus och, och ni vet allt det här eh, så anden det hoppas jag att vi har hyfsat koll på nu för nu har vi haft undervisning i några dagar här om anden men köttet vad är det? ja när vi läser den här uppräkningen illvilja, sexuell omoral och jag menar alla de där orden så fattar vi att det handlar inte om vilket kött vi ska grilla kväll. Utan det är något annat. Köttet, så som Bibeln beskriver det. Det är det som finns kvar i oss. Den gamla människan. Det som eh, finns i oss som naturligt vill göra grejer. Som inte motsvarar Guds vilja. Som inte är gott. Som inte liknar Jesus. Ehm. Som med skott till exempel. Där var det min den här fallna människan väldigt tydlig i mig. Köttet var starkt i mig. Jag behövde inte anstränga mig för att inte tycka om honom. Det fanns där naturligt i mig. Alltså det är det här som är köttet. Det som finns i oss som bara så här jag bara gillar inte den här personen eller jag bara ljuger så fort jag hamnar i en situation där jag är lite knipa. Eller jag flörtar med fem tjejer samtidigt för att jag det kan inte räcka med en. Nej ni fattar. Det här som bara får oss att impulsivt göra saker som inte är i linje med Guds vilja. Eh, och det här, anden har förklarat krig mot köttet. När du tar emot den heliga anden, då är det krig. För då säger anden, det där köttet det ska korsfästas. Det ska dö. Det ska inte ha liv i dig. Eh, det står, köttet söker det som är emot anden. Och anden söker det som är emot köttet. Det är, det är två strider mot varandra. Och så blir vi lite gisslan, eller hur? Så att vi inte kan göra det vi vill. Och det var så jag upplevde med skott. Jag, jag kunde inte hålla mig. Alltså jag bara avskydde honom. Alltså det är hemskt. Alltså jag, jättehemskt. För han var inte så hemsk. Men jag kände så. Och samtidigt inom mig så kände jag Julia, det där är inte okej. Det fanns någon, en röst inom mig som sa Vad sysslar du med? <laughs> och jag kunde inte förstå. Varför kan jag inte? Jag kände mig helt fångad i situationen. Och som vi... Ja, liksom, jag har ju förstått att jag ibland jämlikar här och att vi, vi alla kan uppleva den här kampen. Eh, och det är alltså en kamp mellan köttet och anden som vi upplever när vi känner det här. Och på ett sätt så skulle jag vilja säga så här, grattis om du upplever det här ibland. Eller ofta. För det är tecken på att den heliga ande verkar i dig. Och kämpar och strider din strid och säger, ge inte upp med det där. Det finns något bättre för dig. Och han ger inte upp på dig. Så Även om det är väl jobbigt att vara i den situationen så ska vi vara glada för det. Okej. Okay. Så det här med anden, det är fantastiskt med en helig ande. Mm, Men han är lite jobbig med oss ibland också. Okej. Okay. Men det är för vårt bästa. Vi går vidare. Tre saker som Kalaterbrevet nämner hur anden förvandlar dig och mig. För det första som vi behöver ha med oss det är att det här är andens frukt inte min frukt det betyder att om gud gör ett verk i mig så är det all ära till honom jag kan inte med självdisciplin börja älska skott jag lovar er jag försökte med självdisciplin jag kan kleta på mig ett leende och säga Hello Scott. och vara så trevlig mot honom och säga åh fin du är idag och hur är läget med dig och låtsas som att jag tycker om honom? Men det är inte det jag har på insidan, eller hur? Jag uppför mig. Jag är en normalt och bra fungerande människa som inte så här, som kan kontrollera mig själv. Men det är ju inte äkta, eller hur? Gud vill forma oss och förvandla oss så att det blir äkta på vår insida. Och det här kan bara anden göra. Det första du och jag behöver göra är att inse att vi är totalt beroende av den heliga ande för att bli förvandlade. Du kan inte med några själv, liksom, någon självhjälp liksom, fixa dig själv och det i dig, ditt kött, det som är trasigt i dig, det som leder dig vilse. Du behöver hjälp och det är bara den heliga ande som kan hjälpa dig. Och då kan man ju tänka så här, oh, fett, nice! Den heliga ande bara gör det här i mig. Och så lutar vi oss tillbaka, bara så här, mm, bara gör det, bara gör det. Och så tänker man att, ja, han tar väl tag i det när han känner för det. Eller? Ja. Nej, 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 det säger inte Paulus. Tre versar. Vers 16. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden. Så gör ni inte vad köttet begär. Vers 18. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Och vers 25. Om vi är liv genom anden, låt oss då också följa anden. Här är massa uppmaning att följa, att ledas av. Att jag kan inte luta mig tillbaka och vara passiv. Man kan tänka sig att anden, anden förvandlar mig och bara gör det här i mig. Nej, nej, nej. Vi behöver haka på i det som anden gör i våra liv. Så när jag känner att den här kampen uppstår inom mig då är det bara, mm, anden är på väg att göra någonting. Jag har två val. Antingen dissar jag anden och skiter i det eller så följer jag anden och leds av honom och säger hmm, Jag märker att det är någonting här som du vill att jag ska göra upp med. Någonting jag ska korsfästa. Är ni med? Eh, och det här, det här kan ju liksom kännas lite jobbigt. Jag vet inte hur det är med dig. Men allting som heter prestation är ju någonting som jag kämpar jättemycket med. När jag känner att Åh, jag måste göra det här. Och det är jättehemskt när prestation kopplas samman med vår tro. Och det är inte vad Paulus vill säga Det är ju tvärtom. Alltså det som han argumenterar om i hela här brevet är det här med lager, att följa lagen och lag, lagens gärningar och så vidare. Det blir en slags yttre prestation som du behöver prestera för att Gud ska älska dig och för att du ska vara med. Men det Paulus säger här, det är... Eh, tvärtom det är anden som gör det i dig och du får ingå i hans team och samarbeta med honom och göra upp med saker i ditt liv som inte är bra för dig och som inte är i linje med Guds vilja så om du känner bara så här, Åh, fy vad jobbigt, behöver jag ta tag i saker i mitt liv och följa anden när jag känner den här kampen så vill jag påminna dig om att det är goa grejer det är för din frihet Eh, och tro innebär att följa Jesus och vara en lärjunge Det innebär faktiskt också en form av det vi får offra saker Och det saker är lite jobbiga ibland Det är inte bara så här en dans på rosor Eller okej, okay, jag brukar säga att det är en dans på väldigt eh, taggiga rosor <laughs> I sådant fall Det är kul men det gör ont så. Nummer tre Vers 24 de som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Visste du det? Att när du tog emot Jesus, det köttet som vill göra alla de här grejerna som du kämpar med. Det blev korsfäst, dödat, hängt på ett kors. Ja, men hur hänger det ihop? Jag lever ju fortfarande med det här. Det känns ju inte som att det var liksom dåtid. Jag kämpar ju kampen nu. Ja, vi gör det. För det är så att det tar tid för oss att förstå att vår gamla människa är korsfäst. Det är så lätt att vi liksom går till korset och så bara mm, jag ska bara plocka ner lite avundsjuka här ett tag. För jag känner att jag vill vara avundsjuk nu ett tag på den här personen. Eller, jag ska bara plocka ner lite avsky mot skott eh, att vi liksom tar tillbaka det som Jesus har gjort för oss jag vet det var en som tog en, så en jag har hört den här bilden på flera olika sätt men att att bli helgad det är som att eh, en ni vet någon som skulpterar eh, såhär eh, så var det någon som tog en någon som skulle skulptera en elefant, säger vi eh, och så frågar den här, en kille honom, skulptören, men hur gör du för att få fram en elefant ur det här stora, stora blocket som du liksom hugger ur det nu. Och då sa han, jag tar bara bort det som inte är elefant. Hängde ni med? Stort block, det ska ut en elefant ur det. Hur gör du? Jag tar bara bort det som inte är elefant. Och det är lite det som är helgelse som Paulus pratar om att när du tog emot Jesus så blev du en ny skapelse. Det där gamla, det är det, det, är inte, det är inte ditt längre. Han har tagit det på sig. Men nu formar han dig och mejslar. Och liksom, ta, bara, ta bort det som inte är du längre. Är ni med? Det betyder också än en gång att vi samarbetar med Gud. Och att vi gör upp med de här sakerna. Som skriker och vill ha vår uppmärksamhet och säga. Men du, du är ju sån här. Du är ju en sån som borde... Bara få fredesutbrott när någon liksom provocerar dig. Då, då är det helt okej okay för dig att få vredesutbrott. Bara nej, det säger inte Bibeln. Är man en läring till Jesus så säger man, just det! Det är inte vem jag är längre. Jag har ett nytt liv. Nu måste jag korsvästra det här. Jag gör upp med det. Bort med det. Och så Ber jag en helig ande att fylla mig bara kommer en frid kommer självbehärskning kommer godhet och mildhet i de här situationerna istället. Men det betyder att jag behöver ändå göra upp med det. jag behöver säga jag behöver notera att det finns där. Är ni med? Det är viktigt. Okej. Okay. att bli förvandlad av anden. Det handlar alltså om att ett att inse att djupa sätt så kan inte jag förvandla mig själv. Det är bara en helig ande som kan göra det. Jag kan klistra på mig ett face. Jag kan låtsas och spela teater. Men om jag vill ha ett äkta liv där kärlek, glädje, fri, tålamod, godhet, mildhet, Ni vet, alla de där finns i mig på riktigt. Då behöver jag säga, helig ande, hjälp mig. Det andra, jag har en aktiv del i att anden förvandlar mig. Det händer inte bara på ett kick. Jag behöver säga, välkommen heliga ande. Jag uppmärksammar det du gör. Det är en kamp här. Och jag säger, jag vill strida med dig. Jag tar, tar liksom ställning i det här, liksom det, här, det här kriget. Jag ger inte upp. Jag fightas med dig mot köttet. Mot det som, som inte är i linje med Guds vilja. Och tre. att jag gör upp med de här sakerna, att jag korsfäster det alltså att jag påminner mig om vem jag är, att jag är en nyskapelse och att jag eh, säger nej att jag säger, ja, men jag det är lite så här att vi kan lätt säga att jag bara är sån jag bara gör sånt jag kunde, inte, jag kunde inte rå före, det bara blev så nej det är inte heller sant, vi behöver ta ansvar för våra liv och säga, men Gud, nu skete sig. I confess, det handlar om synda Jag erkänner, jag bekänner, det här gick fel. Och så gör jag upp med det med Gud. Okej, okay, målet med helgelse. Det är ju inte att du och jag ska gå runt och bli sådana här perfekta människor som alla stör sig på. Har ni stört er på perfekta människor någon gång? Ja, jag har gjort det jättemånga gånger. Mest för att jag blir avundsjuk faktiskt. Jag är riktigt ärlig här, eller hur? Har ni känt någon gång? Nej, okej, okay, jag ska inte. Vi ska inte ha öppen bekännelse här. Men det är ju faktiskt så att målet med helgelsen, det är ju inte att vi ska bli perfekta i vad vi gör och ser ut och allt det där. Det är att vi ska bli människor som är helt ledda av den heliga ande. Målet är att vi ska vara så fyllda av anden och så ledda av anden att det bara spontant kommer ut ur oss en massa kärlek och glädje. Att när någon trycker och squeezar på oss när vi hamnar i svåra situationer så är det inte köttet som får utrymme. Utan det är andens frukt. Och det finns massa berättelser till exempel Heidi Baker som boktips jag har sen. En missionär. Hon är helt otrolig. Hon har varit i massa svåra situationer där man tänker okej, okay, efter en sån squeeze, när någon har pressat henne så hårt så borde hon ju liksom slå till någon eller vad som helst liksom, bli arg men hur hon har levt så mycket med Gud och med en heliga ande att istället så kommer det bara ut kärlek hon är en sån förebild för mig sån vill jag bli jag är inte där än okej okay. ska vi bli lite mer praktiska är ni med? praktiska, bra, då ska vi för man kan ju tycka, här, ja men det här är ju bra staff, men hur gör jag det här rent praktiskt? När jag står i den här brottningskampen när jag står där framför skott och bara, åh jag kan inte älska dig, vad gör jag? Okej, okej jag ska bjuda in en helig ande dadadadad. ja men mer då jag kommer presentera en liten eh, modell eller eh, liksom ett sätt som man kan samarbeta med en helig ande. Och det finns massa sätt man kan samarbeta med en helig ande. Alltså, så det här är bara ett av dem. Men jag tycker att det passar väldigt bra just för att vi är i Galaterbrevet också. och Där vi pratar mycket om, om frukt. Frukt i våra liv. Så vi ska titta på ett träd med frukt. Vi kan ta fram trädet. Oh, vi kan backa ett steg. Ett Ett träd. Med rötter. Och anledningen till att vi tittar på det här nu. Det är så här. Att när jag känner det här med skott. Så kan man tänka så här. Okej. Okay, problemet är att jag känner äckel och avsky. Och vill inte ha med honom att göra. Jag måste åtgärda det problemet. Och sätta upp massa strategier. För hur jag inte ska känna det här. Det blir väldigt svårt. Och det blir väldigt på ytan. Men faktumet att om jag går lite djupare och ställer frågor som handlar om min identitet och vem Gud är, så kan jag nå roten till vad det är. Och då kan en heliga ande förvandla mig på djupet så att mitt hjärta blir förvandlat. Och det inte bara blir det här makeover, utan det blir på djupet. Så vi ska titta på det här trädet och så ska vi ställa oss eh, tre frågor. Vem är jag? Vad tänker jag mig själv i den här situationen? Vem? Eh, vad gör Gud? Var är han i den här situationen? Och tre Vem är Gud? Vem är han I den här situationen som jag går igenom? Så nu ska vi göra det på eh, Mitt case här då eh, Skott Alltså det skulle vara spännande att höra vilken bild Ni har av honom efter eh, Okej okay. eh, Vi får backa Nu är vi på eh, fel Nu är vi på lösningen här, nu. Mycket bättre. Tack. Eh, vad var det för frukt som jag såg i mitt liv när, i relation till skott? Irritation, äckel och avsky. Och jag var väldigt, väldigt dömande. Eller hur? Det, det var inte alls kärlekledefrid. Det kan vi konstatera. Det var väldigt mycket kött, kan man säga. Vem är jag i den här situationen? Och nu, nu kommer vi till det svåra- nu handlar det om att bjuda in den heliga ande och vara superärlig med vad det är egentligen som pågår på min insida. Och jag insåg att det som pågick på min insida var att jag tänkte, jag är i alla fall bättre än Skott. För jag andas inte som han gör. Jag pratar inte som han gör. Jag tittar inte så som han tittar. Jag är ändå lite bättre än honom. Faktum är att egentligen så borde han inte vara med i den här skolan överhuvudtaget. Jag menar, titta på hur hans andliga liv ser ut. Det är ju kaos. Han klassar inte, han passar liksom inte in. Han har nog hamnat lite fel. Jag tänkte så. Jag satte mig över honom och tyckte att jag var lite bättre än honom. Om jag ska vara riktigt ärlig. Jag vill säga han toppade liksom inte bibelklassen om man säger så här. Han fick den sjunka, tyckte jag. Så bort med honom. Och samtidigt så tänkte jag Julia, vilken hemsk människa du är. Hur kan du tänka så med en annan människa? Och du ska gå på bibelskola och typ så här lära dig massa om Gud. Och så går du runt och tänker och känner såna här saker. Jag kände mig oerhört misslyckad. Jag var besviken på mig själv. Prestation. Ja, jag kände massa prestationskrav att jag borde fixa det här. Jag borde kunna älska honom. Vad gör Gud då? Var är han i den här situationen? Ja, han gör ju ingenting. Den är ju uppenbart. Var är han? Jag kände det som att han sitter och tittar på och bara undrar. Julia, hur ska du lösa det här nu? Och jag upplevde det som att han var väldigt besviken på mig. Jag skämdes och att han skämdes över mig. Så jag tänkte så, här, han drar sig undan ifrån mig. Mitt bibelskolår kommer gå åt skogen- han har dragit sig undan, för jag kan inte älska skott. Och då vill jag att ni ska veta att jag upptog faktiskt ganska mycket av min energi på lektionerna. Så det var ingen liten grej för mig. Vem är Gud då? Han är passiv. Han är, alltså Gud är en Gud som är passiv och ointresserad av mitt liv. Det var vad jag tänkte. Han har dragit sig undan, han är passiv. Och Gud är en Gud som drar sig undan människor som man skäms för. Och nu hör ni. alltså När man kommer dit så inser man. stämmer det egentligen? Det är då man inser och det är då jag insåg. Nej men vänta lite nu. Den Gud jag läser om i Bibeln. Han är inte alls sån. Det är något djupt error här. Det finns någonting i djupet om vem jag tänker att Gud är och vem jag är som har halkat snett och som gör att frukten i mitt liv blir kött istället för andens frukt. Så då går vi tillbaka. Men vänta då. Vem är Gud? Ja, men jag vet ju att Gud är kärlek. Det är ju den han är. Och jag vet att han förkastar ingen som kommer till honom. Han stänger ingen ute som springer till honom. Jag vet att det är sant för det står svart på vitt i den här boken. Och vad har Gud gjort då? Ja, alltså, han har ju faktiskt bevisat att han älskar mig. Så han dog för mig medan jag fortfarande stod där och avskydde och var äcklad på skott. Då sa han, it's time to die for her. Han slängde upp sig på korset och sa, jag måste dö för det här. Alltså han visste om att det här skulle hända. Han visste att jag behövde bli räddad och befriad ifrån det här. Så han dog för mig för att jag skulle bli fri ifrån det här. Och för att hjälpa mig så jag kunde älska skott. Det är det han har gjort när han dog på korset för mig. Och då inser jag också att den här brottningskampen som jag redan nämnt inom mig den är ju inte tecken på att jag är dålig. Det är ju tecken på att ande verkar i mig. Han har gett mig en heliga ande och nu känner jag att en heliga ande vill prata med mig om någonting. Det förändrade hela, hela situationen. Och vem är jag då? Ja, men jag är ju inte en person som dömer andra och som tycker att jag är bättre än andra. Egentligen. Egentligen så vet jag att Gud älskar mig. Och han älskar skott. Eh, och jag vet att Gud står med mig i den här kampen. Jag är en sån där person som han har fyllt med sin heliga ande. Som heter hjälparen. Han har gett mig en hjälpare. För han vet att jag är en sån där person som behöver en hjälpare. Är ni med? Och efter... Att jag har gått igenom, och nu, det är inte så att det här går punkt efter punkt så här. Det går ju lite upp och ner och fram och tillbaka. Men det här är reflektioner kring vem Gud är och vem jag är som kan hjälpa mig att få upp ögonen för vad är det för ett krig jag krigar egentligen? För ofta så går vi till angrepp på handlingarna och försöker begränsa handlingarna. Men det är på djupet av hjärtat som vi behöver gå. Så, nu går vi mot avslut. Jag ska bara berätta vad som hände i relation till skott. Vill ni veta det? Och jag ska inte börja gråta för jag blir emotional varje gång jag tänker på det här. För det är så stort det den heliga ande gjorde i mig. Jag tog tid till jag bad för honom. Och jag fastade också gjorde jag. Och under den tiden... För jag var så här, jag måste göra upp med det här. Jag kan inte, jag kan inte fortgå liksom. Det kommer döda mitt år. Så det jag gjorde... Att jag bad och jag fastade för honom. Och under den perioden så fick jag se... Gud visade mig bilder av hur han såg på skott. Riktigt starka bilder. Och jag liksom fick känna Guds kärlek till honom. Och i, i, det, i min bön när jag, när jag var med Gud i det så gav han mig ett bibelord till honom. Som han sa att det här ska du ge till skott. Och jag kände bara såhär, ska jag verkligen göra det här? Kan jag ge det på ett ärligt sätt liksom? Eh, och tänkte liksom så här Så kommer jag tillbaka och säger Ja, nu ska jag visa vad bra jag är för får ett bibelord, jag har bett för dig skott. och så försöker man vara jätteandlig eh, Fast i själva verket så var det inte alls så Så jag fick kämpa lite med det Men jag gav honom bibelordet Och när jag gav honom det så började han storgråta Och så sa han Du anar inte hur mycket det här betyder för mig Eh, och när året var slut Så tog han fram sin plånbok Det var den tiden man fortfarande hade plånböcker eh, Och så tog han upp den här lappen Som jag hade skrivit bibelordet på Och så sa han Den här har jag burit med mig Ända sedan den dagen du gett mig Och jag läste varenda dag Det som hände var att anden förvandlade mig Jag kunde faktiskt börja känna kärlek till honom på riktigt Och jag visste Det här är inte min kärlek Det här är Guds kärlek och det som var så häftigt var att det här förvandlade ju inte bara mig. Det gjorde ju någonting med honom. Och det är ju som Gud är. Han är så överflödande hela tiden. Så när anden gör någonting i oss så bara drar han med massa andra människor in i det. Han är så awesome! Eller en applåd till den heliga ande! Jag vill verkligen uppmuntra er. Att gå med en heligande, att leda som av anden, att ta tag i de där sakerna i era liv som inte är i linje med Guds vilja, och veta om att du behöver ta aktiva steg och samarbeta med en helig ande för att det ska ske. För det händer inte av sig självt. Men när vi gör och samarbetar med en heligande, då kan det bli som ett skott, och det kan bli ännu mer glorious. Det är jobbigt. Det är korsfästelse och död. Det handlar om bland annat. Men det är så värt det. För vet ni vad som händer efter en korsfästelse? Uppståndelse! Yeah! Så frid över er för benbön. Som avslutning. Tack herre! För att du är så fantastisk. Tack för att du har tänkt igenom hela den här grejen med hur vi ska få bli upprättade människor och helgade och lika Jesus på ett sådant unikt och coolt och fantastiskt sätt. Och jag ber att vi alla som är samlade här inne att vi verkligen ska få känna en längtan över att låta dig förvandla oss. att vi skulle våga ta den stegen i att samarbeta med dig heligande. Och inte ge upp och tänka jag bara är sån eller jag kan inte. Utan att vi säger heligande jag är på din sida. Jag vill strida med dig. Och sänd människor i vår väg som vi kan stå liksom axel mot axel med i våra kamper. Amen. Yes.
1: Var det någon mer som tyckte att det Julia sa var grymt bra? Istället det när det blir lite praktiskt också. Det är inte bara... Det är någonting man kan ta tag i, det uppskattar jag. Nu ska vi lära känna Julia lite mer genom fem snabbar. Det kan vara bra att ha koll på.
0: Tiglet sitter där nere,
1: han snackar imorgon. Så nu får du lite försmak på vad du ska svara på. Så tänk igenom de här snabba. Tänk igenom. Okay. gul eller röd kyrksaft?
0: Kyrksaft.
1: Ja, gul eller röd? Jag
0: är församlingsplanterare. Vi har ingen kyrksaft. <laughs> Man, Nej, men, <laughs> men, men jag, ska... men, men, <laughs> jag ska... okay, röd, röd,
2: Bra. Jag jag säger ja. bra. Jag värderar alla frågor nämligen. <laughs> yes. Bibel 2000 eller Folkbibeln? Folkbibeln.
1: Hamburgare eller taco
2: Tackotalik hav eller sjö?
0: Oh, svenskt hav eller? Eh, du får välja. Ja, om det menar svenskt hav och sjö då säger jag sjö. <skratt> jo, jo, faktiskt faktiskt I'm sorry.
1: Viktig fråga för lägerpastor nu. Sommar eller skidläger?
0: Sommarläger självklart. <skratt>
1: Gött. Du hade ju med dig lite boktips också. Visst det. var det så?
0: Ja. Mm.
1: Titta. Gött när man får aktivera dem lite. Så springer
0: Ja. Eh, en nämnde jag ju i snacket. Eh, lära sig att älska. Det passar ju jättebra på temat andens gåvor och helgelse och sånt. Och det här handlar ju om om Heidi Baker och hennes man Roland. De är missionärer i Mosambik. Och jobbar, har massa barnhem och, och sånt där. Så det är massa så här bilder. och så här. Det här är en trevlig sommarläsning där man verkligen får, får lära sig av människor som älskar radikalt. Och just att älska, det är ju att inte så här älska för att få någonting tillbaka själv. Utan att älska bara för att det är för att man älskar... Ofta vill vi ju ha tillbaka något av människor. Men de här människorna lever utan att liksom vilja ha någonting tillbaka. De är coola. Sen, om man vill jobba med sitt inre... Jag älskar att jobba med sådana här inre bitar väldigt mycket. Då finns det en bok som heter... Förvandlad i Guds närhet av Anders Pettersjödin. Det är, är ny liksom... Det där är ju skön sommarläsning. Det här är mer så här, man får verkligen säga, behöver lite tid. Alltså jag läste inte den här på en kväll så, utan det tog tid. Um, och den handlar jättemycket om hjärtats förnyelse. Den ger tips på olika andliga övningar. och Ja, den är jättebra. Um, alltså det är ju så att helgas, att läsa Guds ord, att be att vara Guds närvaro som Alla de här sakerna formar oss ju väldigt mycket. Och där ger den också väldigt många bra tips på hur man kan göra mm. Ja. Jag tror jag tar de två. Du, du är nöjd? Ja. ja. Men du hade en hel påse med böcker. Ja, alltså, jag älskar att läsa böcker. Så, om så ni... man kan
2: komma om man vill ha fler tips. Ja, då, helt absolut. Jättebra. Yes. Alltså, vi får ju massa frågor här. Det är jättekul. Och fortsätt gärna skicka under tiden här. Och men en fråga då som har kommit lite i olika varianter är eh, både hur ditt första möte var med varma men också typ hur kan man känna
0: den helandes närvaro? Yeah. Mitt första, alltså vet ni vad, det här är ju lite så här jag känner ju, när jag växte upp så växte jag upp med en mamma som precis hade kommit till tro hon var nyfrälst. Och hon var ju helt on fire kan man säga. Och så att jag kände lite så att från det att jag var litet jag badade lite i, i, i ett hus som var fyllt med massa bön och, och sådär. Och vi bad på kvällarna och, och allt sånt där. Så att för mig, jag kan minnas att jag som fyra, fyra, åring kunde vara ute ute i trädgården och stå och låtsjunga och till Jesus och jag bara jag kände att han var där. Jag vet när jag bara att vi, vi fick lära oss en bön som går så här. Det går en ängel kring vårt hus. Han bär två fyllda ljus. Han har en bibel i sin hand. Nu somnar vi i Jesu namn. Och då var jag alltid så att jag var direkt där och såg den här ängeln gå runt vårt hus och jag var direkt inkopplad i det liksom att jag var med. Så för mig så alltså, Anden andarna väldigt naturligt för mig. Sen har jag haft sådana här överväldigande möten också. Men, men, ja. men man kan väl säga när jag fick tungotalet, då var jag 14 tror jag. Då var det en man i vår församling, vi satt och pratade och jag var ju så här jättetaggad på Gud. Och, och han bara sa, ja, du vet att eh, tungotalet är för alla, det kan alla få. Liksom. Jag kan be för dig nu så att du får det. Och jag bara den här läraren har jag inte hört förut. Att alla kan få den, är det sant? Eh, tänkte jag så här, Så jag sa, nej tack. Men så gick jag hem och så la jag mig i sängen och skulle sova och säga Okej, okay, Heliander, bring it on. Om det är så att alla kan få det så vill jag ha det. Eh, och så fick jag det. Och det var inte så här, jag kände, det var inte jätte, så här, kände inte jättemycket. Jag kände lite att det liksom, jag kände att det var som en en lätt ström i kroppen bara och jag kände bara så här nice nu har jag det och sen dess så har jag talat det tungor. Så det, det har varit alltså så här, men det jag tror det säger ganska mycket om hur jag är som person och hur jag heliga ande har en relation för det är ju så ni är personlig med var och en av oss. Att jag är ganska enkel på det sättet och, och gillar att det är praktiskt. <går> och så där. Um, ja så så. Sen har jag haft några gånger där man har liksom Kraschat i golvet och, och, och sådär. Men det är inte de sakerna som har varit viktigast för mig. Mm. Utan det har varit det här mer vardagliga och bara såhär, när jag läser Bibeln och när jag pratar med en heligam. Mm. 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 Yes.
2: Um, vi får ganska mycket, mycket frågor typ kring liknande upp upplevelser från det som du berättade med skott att man kanske stör sig på någon i skolan eller att man känner sig av en sjuk. hur hanterar man när man börjar komma i någon slags dålig frukt liksom? hur, hur kan man hantera det har du, något liksom så här, du gav ju bra tips men har du något extra och sista liksom, bra tips, och du får också gärna ge bra tips Simon för det vet jag att du kan <laughs> Men
0: alltså jag tänker, bara man är där som man redan gjort första steget att man inser att alltså det här är ju inte bra frukt. Liksom. Eh, och att bekänna det, alltså bekännelse är så starkt. Och att säga till Gud att jag bekänner att den här avundsjukan det är synd, det är inte bra grejer. Och jag tror att bara att säga det och bekänna det det tar udden av kraften i det liksom. Så det vill jag verkligen säga. Jag tror att vi, vi glömmer bort bekännelsen och hur viktig den är för oss. Ibland när vi säger bara. alltså vi tycker att ordet synd är lite läskigt så vi undviker det gärna. Så alltså Vi säger bara så här: ah ja, nej, men det var inte så farligt och så synd. Ja, men det är ju typ mord och sånt där. Men att, att kunna säga: jag bekänner det som en synd. Och så säger man: heligande hjälp mig. Och inbjuder anden. Jag tänker att det, det var i, framkom inte så där jättetydligt. Men sen tror jag så här, att bekänna för varandra. Alltså, ha en kompis och bara så här Jag in i en helgelseprocess just nu jag, ska, jag vill inte vara avundsjuk på den här personen mm. Och jag kämpar jättemycket med det Och nu, jag, jag liksom bekänner varje dag När jag kommer så bekänner jag det som en synd Och jag vill bekänna det för dig också Och jag vet att du ska be för mig eh, Och det, och det, det är det att stå skuldra mot skuldra Med en vapenbroder eller vapensyster Det är jättemäktigt så det vill jag också uppmuntra till så att vi ofta oftast skäms vi så mycket för, för sak, saker som vi gör som är fel eller känner och sådär men att, att bekänna det för någon annan det är också något att det får komma upp i ljuset mm. och det tar också av udden av det, det blir så fiend det får liksom kroken bara han har ingenting att ta i snart och det brukar lägga sig mer och mer efter tag.
1: Jag vill egentligen se precis samma tips jag hade en jag brottades jättemycket med i tonåren jag mådde ganska dåligt och därför blev jag ihop med massa tjejer på löpande band. Så, och allt gick väl inte så bra till, men så, så snackade jag med en vän som stod mig nära. Jag hade brottats med det här jättelänge och så bara bekände jag ut det och talade ut det. Och så får han säga till mig det här som jag egentligen visste. Men i den stunden får han säga, men du är förlåten i Jesu namn. Och då när han sa det så var det som att det här som är verkligt blev verkligt. Eh, och Guds ord säger faktiskt Bekänn era synder för varandra Jag eh, tror att vi kan våga upptäcka det Gör det med någon du litar på Gå inte till random person och bara, vet du vad? Gå inte ut i tältet nu och bara. Gå hitta inte till bästa. den
0: personen <laughs> Jag gillar inte dig Jag bekänner det som synd no, no.
2: <laughs>
1: Så du är egentligen mitt tips som jag vill ge Så det är bra, Så
2: vi kör på samma Men just när det kommer till avundsjuka där tycker jag verkligen att man, alltså så här, man kan vända på det liksom, och bara gå fram till den personen. Jag kanske är avundsjuk på hur sjukt duktig Julia är på att stå här och snacka inför er till exempel. Det skulle kunna vara en sån sak. Och istället för att känna den här avundsjukan då, så kan jag gå fram till Julia och säga alltså, du är så sjukt bra på det här. Liksom. Hur gör du? Och så helt plötsligt får hon bli en förebild för mig istället för att vara en rot till någonting som är dåligt i mitt liv att få mig att må dåligt. Liksom.
0: Så det det är var ett jag... jättebra tips. Det det tror jag stenhårt på. Mm. Mm. Gå i motsatt, motsatt andel. Ja, liksom. ja precis. Um, ja, och,
2: um, en annan sak då som kanske går ihop lite med det som vi snackar om här. Som vi också har fått frågor om. är liksom, alltså Man kanske känner att man... Ja, men, att man får prestationsångest liksom, över att jag måste be jag måste vara duktig jag måste ja, du, du gick kom ju in lite på det men hur hanterar man det här liksom? hur, hur kan man bli av med det eller liksom, kan man bli av med det och ja, hur hanterar man det Så
1: jag tror att den heliga ande är svaret på det igen eh... Det, I bibelordet jag läste i början så stod det att vi fick anden som ett sigill. Alltså ett tecken i våra liv. Det står också att anden i oss ropar Abba, fader. Vilket typ är pappa gud eller pappa fader. Eh, när anden får viska i dig. Vilket han också gör i mig. För det blir lätt att man hamnar där. Så är det ofta den här. Oh, men du är min. Du är älskad. Alltså, jag kan stå där och känna prestationsångest. Det gör jag ofta. Och så tar jag bara den här lilla stunden. Och bara liksom, men gud. Alltså, jag suger. <laughs> typ, ja men du är min. Då får han påminna. Du vet, anden säger det i ditt hjärta hela tiden. Anden talar om dig som, som hans son, som hans dotter. Anden påminner dig om vem du är. Och när han får påminna dig om det, då är det ju inte prestation. De flesta av oss, om du har bra föräldrar vilket jag faktiskt tror att de flesta av er har vissa har inte det, men det är inte så att ni gör någonting sjukt dåligt. Jag har barn. De gör jobbiga grejer ibland. Alltså. Min son så här dagen det här är inte en jättejobbig grej, jag har en tvååring så här, jag tog lite sovmorgon det kan vara gött, jag har lite föräldraledig så här, alla tre barnen är nere, de tittar på sommarlov och jag vaknar av, det här är två dagar innan här. Men jag vaknar av Pappa! Eli har tagit av sig blöjan med bajs i! Liksom här, just i det läget så, det är, är två barns problem liksom. jag, jag tror att tonårsföräldrar känner ibland att alltså, bajsblöja på golvet det var en grej, det här min unge gör nu men Han är min son han är, Alltså jag skulle göra vad som helst För mina barn Och då vet jag att jag är långt ifrån Hur bra Gud är Men anden i dig Får säga Du är hans son Du är hans dotter Och då kan du släppa prestationen Ja Så det är den här stilla bara, Ja Yes.
0: Men jag tänker bara också det här med men vad är. Eh, alltså, vi, jag skulle alltså säga att vi har eh, fostrat fram någon slags överkänslighet mot eh, allt sånt som har att göra med att saker som vi måste göra. Att det är som att vi lever i en generation hej. där, där, där vi, vi vill ju göra sånt som vi känner för. Eller hur? Och allt sånt som vi ska göra som vi inte känner för. Oh, prestation! Prestation! Nej, det här är inte från Gud. Och jag tror att vi behöver också vara medvetna om vilken tid vi lever i. Och att vi fostrade att vara en generation som gör det vi känner för. Eh, och... Att det är också en fråga vi måste hantera i vårt lärungaskap. För att varje tid har sina bekymmer vad som utmanar lärungaskapet. Och Jesus sa ju faktiskt det här, att det är, inte, det är inte alltid skönt att följa honom. Han pratar om att varje dag ta sitt kors och följa honom. Det är ganska tungt. Eh, men att vi bara liksom måste bara vänta nu, varför resonerar jag så här? Kan det ha något att göra med att jag är fostrad att bara vilja göra det jag känner för? Alltså jag tror att bara så att vi förstår oss själva i den tid vi lever i kan också hjälpa oss att förstå varför man känner den här prestationen. Sen vill jag bara säga att när prestation handlar om att jag gör det här för att jag ska bli älskad det är då vi måste göra den här resan. Vem är jag? Vem är Gud? Precis det som Simon säger som är så sjukt viktigt. Men jag kan känna att det är prestation att varje dag läsa Bibeln och be ibland. För jag känner inte alltid för det. Och då tar det emot. Men när jag gör det här uthålligt varje dag, år efter år, så blir det inte lika jobbigt till slut. Jag måste vinna de där segrarna på något sätt. Och det finns alltid en vinst på andra sidan. Jag tror att man också jag kommer ihåg att när jag utkämpar en kamp och... För Bibeln pratar mycket om att disciplinera sig själv. Alltså, disciple. Det är ju det ordet lärarunger på engelska. Alltså vi måste på något sätt omfånga det, Liksom ta in det i vår relation med Gud också. Utan att det blir logiskt. Och det är svårt. Men prata med varandra om det. Det brukar hjälpa jättemycket. När jag gick på Bibelskola så sa alltid
2: en lärare att det tar tre månader att skapa en vana. Och... Det, under de tre månaderna så kommer det här vara kanske jobbigt- att ha en vana att läsa Bibeln varje dag. Liksom. Men när du får in vanan så blir det... Alltså det är någonting som lossar. Så disciplin, alltså jag, jag tror också på det. Liksom. Och, eh, ja, att kanske inte jämföra sig så mycket med alla andra. Liksom.
0: Jämförelse är en så sjuk förbannelse.
1: Jag, jag gick hem med en annan ledare igår- just från så här, nattmötet som var grymt igår- eh, och så snackade vi lite om hur, hur det ofta blir. Och den här reaktionen kan man ofta få. Men varför lovsjunger du så passionerat? Och, och, och det, jag ska säga en sak. Vi känner inte alltid för det. Men det är när vi ändå har beslutat oss för att göra det. För Gud är värd lovsång. Gud är värd att vi lyfter honom. Då händer grejer. Du vet, när jag går emot det som jag känner. Så är det som att det kan också bryta igenom. Så att, det är inte alltid så att en ledare som, eller någon som du tycker oh, wow, vad den lovsjunger passioner. Det är inte säkert att den känner för dig stunden. Men så händer någonting. Och det här, jag tror att vi har underskattat vikten av beslut i vår tid. Vi ska känna så mycket hela tiden. Men vet ni, vi ska besluta massa grejer också. Det är så i massa grejer. Jag, jag älskar min fru. Jag har inte alltid fjärilar i magen. What? Ah! Men jag har beslutat mig för att jag ska stå på hennes sida. No matter what. Vi ska stå tillsammans oavsett. Ni vet, det är ett beslut. Och vi måste våga ta beslut. Och stå för dem. Och det är tufft ibland, men det bryter också igenom. Och de där fjärilarna i magen kommer tillbaks.
2: Julia, har du och Scott fortfarande kontakt med andra?
0: Nej, vi har inte det. Men jag funderar på om vi inte borde ha en reunion snart. Men nej. Tyvärr inte. Tyvärr inte. Men han bor inte i Sverige så därför kan jag köra storin utan att han blir förolämpad tänker jag. Skönt.
2: Jag tror att vi får gå in. Det kommer jättemycket frågor och väldigt många är bra. Och vi önskar verkligen att vi hade tid för allihopa. Men om man verkligen vill ha tungotalet, och man liksom har gått fram till förbön, man är kristen, men det händer liksom ingenting. Varför... Tror att det är så? Och, ja, men den här personen skriver också att det känns som prestation liksom, i det. Några tips? Tankar?
1: alltså Det, det är ju det här. Oh, det här. Det här är här svår att svara på. Att jag vill ju inte skapa prestation. Men det ligger också någonting i att lita på att Gud vill ge dig det här. Och börja tala. Du vet, Gud drar inte ut din tunga och spelar på den som en banjo. Det, 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 det står att, att den profetiska anden underordnar sig profeten. Och så är det likadant med tungotalet. När du väl upptäcker det, det är ju inte någonting som så här, när jag ber så helt plötsligt, oh, nu blir det tungotal. Det är ju någonting jag börjar tala. För att Gud har lagt det i mig. Och jag fattar att det här låter mer prestation. Men samtidigt när jag börjar tala det, så är det ju inte prestation för att det flyter ju när jag talar det och då, så, ja, jag, jag tror ju jag har en enkel syn på Gud och jag vet att Tiglet har det här bibelordet igår i, i Lukas där är att, Lukas 4 att var och en som ber om anden, vill Gud ge anden säger, säger Jesus egentligen alltså, om ni förstår att era barn eh, goda gåvor, ni som är onda om ni förstår att vara bra pappor, bra mammor, liksom, om ni förstår det hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge av heliga var åt som ber om Okej, okay. så enkelt tror jag Gud är. Du vill ha heligande, du ber om heligande, du får heligande. Då tror jag också faktiskt att du har möjlighet att tala i tungor. Sen tar det olika lång tid ibland för det att lossna. Men jag tror att den möjligheten finns där. Jag vet att min fru kämpade med precis den här grejen jättemycket. När vi var i tonåren och för mig var det bara så här... Ja. Enkelt, tyckte jag. Men när jag väl fick talet då kämpade jag också med det. För jag fick ett ord först. Och så tyckte jag, hittar jag bara på? Är det bara så här? Så här. Jag fortsatte. Återigen ett beslut. Jag trodde på det här. Jag fortsatte och så lossnade det. Ja. Det är typ det, ja. mm.
0: Jag tänker också att det är viktigt att ha med sig att, att Gud har liksom inte två lag- där man har liksom tungotalslaget kristna. Och sen har man icke-tungotalare-laget där Utan alltså, du är ju hans, hans barn. Vi är alla Guds barn. Och jag, jag tror att det kan bli lätt att vi jämför oss med varandra. Och tänka, men om, om den har det. Och så känner man sig sämre för att jag inte har det. Um, och det tror jag är någonting som, som Gud vill göra upp med. Uh, med i ditt liv. För att den, den här när, när vi vill ha någonting för att. Vi vill bli som alla andra eller liksom få den här bekräftningen att Gud har redan bekräftat dig och han har gett dig sin ande och han älskar dig så mycket. Och att förstå att du får vara med fullvärdigt oavsett om du har talet eller inte. Det tror jag bara är viktigt att inte sätta sig själv på, på avbytarbänken för att man inte tycker att man matchar... Liksom, så, så här, det bara är bara en viktig, viktig sak. Du får vara med och du är viktig. Och fortsätt att tjäna Gud. Och älska honom med det du har fått. Vi kan aldrig tjäna Gud med det vi inte har. Men vi kan göra med det vi har. Och förvalta det du har. Vill jag så och sen fortsätt söka. Alltså, det tar längre tid för en del. Och min mamma, som jag berättade om. Hon är snart 70. Och alltså sjukt så här, bönetant alltså man vill inte vara i närheten när hon och hennes bönetanter ber alltså de är livsfarliga men hon har inte tungotalet men hon bryter ner fästen i andevärlden alltså haka inte upp dig på det skulle jag vilja säga utan fortsätt söka det precis som du söker mer kärlek precis som du söker att få bli ännu mer använda av gud i det profetiska haka inte upp dig på det skulle jag vilja säga
1: Tack, vinnar de andliga gåvorna står. Och jag tänker det är också lite så här, du sa din mamma här, Du kanske tittar på någon och tänker, den har talet det vill jag ha. Jag gissar att det finns någon runt dig som tittar på dig och säger ja, men hon, den där människan, hon uppmuntrar alltid så mycket. Hon har så mycket tro, eller han har så mycket av det. Det vill jag också Det är också en bra grej när man jämför sig med varandra och tänker att det förmodligen jämför sig andra med mig och hitta någonting som de tycker att jag gör bra.
2: Tack, tack så jättemycket, Julia. En varm applåd. Yes.